0: Nächste Woche ist Weihnachten. Viele sind natürlich schon jetzt in festlicher Stimmung. Und am ersten Weihnachtsfeiertag kommt ein wunderbarer Film in die Kinos, der genau in diese Atmosphäre natürlich passt. Buddy heißt der Film. Von und mit Michael Bulli-Herbig. Und der ist in äh, diesem Studio jetzt. Ich freue mich sehr. Ja, war, ich war gerade in der Nähe. Dann dachte äh, ich, ich schaue mal rein. Schön. Ja, schön gelungen. <lacht> äh, dieser Film, äh, das Schöne ist, man wird ja, und das ist ein, Ge ein Geniestreich von dir. Das muss ich wirklich sagen. Man wurde ja sensibel darauf vorbereitet. Dass dieser Film herauskommt, durch eine sehr gelungene Sitcom bei Pro7. Da heißt es Bully macht Buddy. Also da bist du sozusagen in der scheinbaren Vorbereitung dieses großen Films. Und jetzt kommt Buddy raus. Buddy erzählt die Geschichte von einem Schutzengel, das bist du, und einem. Ebenezer Crouch, also so ein Typen, der so ein Armleuchter ist und durch den Geist sozusagen geformt werden muss, dass er auf bessere Wege kommt. Kann man so zusammenfassen? Ach toll,
1: also besser hätte ich es nicht hinbekommen. Ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast. Also so, so, so formuliert habe ich es noch nie.
0: Okay. Aber es, es trifft hundertprozentig. Okay, ja. also es geht <lacht> eigentlich darum, dass dieser Typ vor allem witzigerweise äh, diesen als einzigen den Schutzengel wahrnehmen ja. kann und eigentlich ein riesen Armleuchter ist. Ja, im ich
1: bin froh, dass du Armleuchter sagst und nicht Arschloch. Das haben nämlich auch schon ein paar. Ach. Aber das war nie so gemeint. Also das war auch schon beim Drehbuchschreiben nicht so gemeint. Okay. Es geht um den Eddie, ja. spielt von Alexander Fehling, großartiger Berliner Schauspieler, äh, großartiger Kollege, hat Goethe gespielt in Glorious Bastards, mm. hat eine kleine Rolle gehabt, also mm. wunderbar, wunderbarer Darsteller und dieser Eddie hat äh, auf den ersten Blick oberflächlich ein wunderbares Leben. Keine Sorgen, äh, äh, haufenweise Kohle, Frauen, Autos, also was man, so, was man so klischee-mäßig als perfektes Leben bezeichnet und äh, eines Tages äh, steht da ein Typ in seiner Wohnung, äh, den er ursprünglich erstmal für, für einen Einbrecher hält, aber der sich dann als Schutzengel zu, äh, zu, zu erkennen gibt. Und das glaubt der Eddie natürlich erstmal nicht. Hm. Da auch er nur ihn sehen kann und, und alle um ihn herum eben nicht. Und äh, Zuerst denkt er dann an einen schlechten Scherz, äh, weil er ja auch in der Öffentlichkeit steht. Der Eddie hat ja ein ja. Riesenunternehmen, ja. Äh, eine Sprudelfactory, <lacht> ähm, ja. weltweit kooperierend und äh, und dann denkt er erstmal, er wird auf den Arm genommen. Der nächste Schritt ist aber, er stellt fest, die können ihn wirklich nicht sehen. Dann denkt er, er wird verrückt. Und das hat Alex wunderbar gespielt. Gibt eine wunderbare Szene in so einem Diner mit dem mit dem Psychiater. Bis er dann eines Tages akzeptiert, dass er tatsächlich einen Schutzengel hat. Und das ist natürlich jetzt ein Problem. Also man kann sich ja seinen Schutzengel leider nicht aussuchen. Und er hat einen erwischt, der es noch nicht so oft gemacht hat. <lacht> Und, 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 ist, und ziemlich nervig äh, ist. Ja, und ist ja. ein Amateur, äh, ähm, ja. praktiziert Learning by Doing mhm. und äh, treibt ihn förmlich in den Wahnsinn. Ja, mhm. und da bist und, du ideal besetzt. Ja, ich, ja ich habe also beim sein. Drehbuchschreiben noch nicht so sehr daran gedacht, dass ich das spiele, aber dann kam sozusagen die Musik ins Spiel, ja weil dieser Schutzengel ja nur seine Stimme als Waffe hat, er kann ja Dinge nicht bewegen, er kann ja... Dinge nicht beeinflussen, also kann er seinen Schützling er kann zwar auf ihn einreden, das nützt aber nicht viel, also zieht er sozusagen den Joker, die Musik und beginnt dann sozusagen äh, immer wieder mal zu singen mhm. und das konnte ich einem anderen Darsteller nicht zumuten, also habe ich es selber gemacht. Okay, das ja. ist
0: ein schöner Weg, schöner Weg. <lacht> Bulli Herbig ist bei Koschwitz zum Wochenende und ich muss sagen, das Großartige ist, dass du ähm, ja, ein, ein, ein erfolgreicher Filmemacher bist, ein wunderbarer Comedian. Wann ist die Idee entstanden, davor, die Sitcom zu setzen? Das, ähm, das, das war zu einer Zeit,
1: als ich in Amerika war und mich einfach mal so ein bisschen, naja, ich habe hab mich so ein bisschen da, da umgeguckt. Ja? Was, ist da so, was es <lacht> da so gibt. Wie, wie machen ja, die das? Äh, wie machen die das so? Ja. Und dann in dieser Zeit habe ich ein bisschen Fernsehen geguckt und habe eben auch bemerkt, dass dort tatsächlich dieselben Sitcoms laufen wie hier. Teilweise auch mein, man
0: man glaubt es gar nicht. Ja ah. und und du wirst ja.
1: staunen im Original. Ja. Also nicht synchronisiert. Mhm. Das das war also dann, dann dann kamen mir die Lacher auch plötzlich
0: echt davor. Echt davor.
1: Ja. Und man kann dort ja tatsächlich Tickets kaufen, um sich in so eine Sitcom reinzusetzen. Das ist man hier nicht gewohnt. Also
0: hier denkt man immer die Was Lacher. Was ich ganz schade finde, ja. weil ich habe äh, ich bin ein großer Fan von einer Serie, die glaube ich zu Tode genudelt wurde, nämlich die Nanny. Das ist in sechs Jahren entstanden. Es geht um eine Nanny, die einen Vater, der alleinerziehender Vater ist von drei Kindern, die begleiten muss. Das ist extrem lustig, weil sie ihn immer heiraten will. Er ist wahnsinnig reich und außerdem noch äh, irgendwie Musical-Schreiber. Und das klappt dauernd nicht. Und irgendwann, ganz am Schluss dieser sechs Jahre, sieht man einen Schnitt, sonst machen die das nämlich nicht, auf das Publikum, weil die Hauptdarstellerin sagt äh, zum Publikum, ich glaube, ich werde sie vermissen nach diesen sechs Jahren. Und dann stehen die auf und sagen, wir sie auch. Ja. Ich habe gedacht, warum macht man das nicht in Deutschland auch? Ja, also du jedenfalls ja, ja. bist Hast ja, wir haben
1: es so jetzt einfach mal probiert. Also ja. die, die Lacher, die, die man hört, kommen also nicht aus der Konserve, sondern die sind echt.
0: Das heißt, ihr habt Oder Bühnen. Das, ihr müsst auf haben, der Bühne spielen. Ja, wir haben,
1: wir haben eine, eine riesengroße Halle gehabt, ein Studio. Mhm. Alle drei Sets, die bespielt werden, sind dort aufgebaut und passen da so 180, 200 Leute rein, die haben äh, Tickets gekauft, die mhm. gucken sich das wie eine Theatervorführung an und bekommen mit, wie diese Folge dann produziert wird. Das heißt also, wie die Technik, wie die Kameras dann ins andere Set wandern, wie dort weitergespielt wird. Da wird natürlich zwischendurch auch mal abgebrochen, wenn es ein technisches
0: Problem gibt. Oder die den Text nicht mehr auf der Fahne Aber das
1: lieben die Zuschauer. Das ja. lieben die, das, das, ich glaube, wir haben so viele Outtakes, ja. noch, auch von dieser Sitcom. Ich ja. glaube, wir können eine Sondersendung machen. Ja, macht, bitte. Äh, und ich glaube, das wäre auch ein schöner Beweis dafür, dass, dass das Publikum auch anwesend war, weil ich glaube, das haben viele noch nicht wirklich äh, realisiert.
0: Warum hast du eine Erklärung dafür, warum das in Deutschland bis jetzt keiner produ so produziert hat?
1: Es, äh, ehrlich gesagt habe ich äh, keine Erklärung dafür. Also die Weil's Amerikaner machen das seit ja. 40, 50 Jahren. Ja. Die wissen natürlich auch, wie es geht. Und wir hatten natürlich schon das ein oder andere Problem, erst mal, äh, herauszufinden, wie man es logistisch macht, auch technisch und hm. wie die Abläufe sind. Gl glücklicherweise haben wir es irgendwie hingekriegt. Ja? Und das Publikum hat auch mitgezogen. Das Schöne ist, dass da Leute sitzen, die das ja auch sehen wollen. Mhm. Also das ist, ähm, da kommt eine gute Energie vom Publikum. Ja, ja, des Publikums. Und ja. man muss sogar aufpassen, beim Spielen haben wir alle festgestellt, dass man sich da nicht so anstecken lässt von dieser Power. Weil so, von so einem Publikum geht ja eine enorme Energie aus. Wenn die da losbrüllen und loslachen und die wollen ja dann auch applaudieren. Wir haben dann immer gesagt, bitte nicht applaudieren. Ist nicht wie im Theater. ja? <lacht> ist auch nicht auf dem Konzert oder so. Versucht einfach ah, nur. Okay. Nein, wir haben versucht, den Applaus wirklich rauszulassen und man ist dann selber natürlich immer bemüht, für das Publikum zu spielen. Das ist aber falsch. Weil du spielst, du ja, für's spielst ja fürs Fernsehen. Ja. Und da haben wir bei uns selber festgestellt, dass wir ab und zu wirklich vom Gas gehen müssen, damit es nicht so nach Komödienstadel aussieht.
0: Bulli Herbig ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Bulli, ich kenne dich jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, und wir haben alle möglichen Phasen deines Lebens und Wirkens schon besprochen. Also die Bulli-Parade, Shoot money to... Äh, äh, was weiß ich, alle die, die die außerirdischen Filme, die kleinen Filme, die großen <lacht> Filme, alles. ich Dann du nur als Schauspieler. Ja. Ähm, und ich habe etwas beobachtet, was mich erstaunt. Es gibt eine Reihe von Künstlern, die großartig sind, aber sozusagen fast ihr ganzes Leben lang ihre Rolle, von der sie glauben, dass sie die richtige für sich selber ist, die halten sie durch, die liefern. Also Arze Schröder wird immer mit mini rumlaufen und dieser komischen Brille. Ähm, gut, das ist seine Maskerade, aber trotzdem wird er auch diese Rolle beibehalten. Du lieferst da nicht, du veränderst dich, du wirst ernster. Ist das eine Beobachtung, die nur ich mache? Oder ist das auch etwas, was du selber für dich so haben willst, weil du sagst, ich will nicht dauernd immer der Bully von früher sein, sondern ich will mich weiterentwickeln dürfen und zwar auch öffentlich.
1: Also das klingt sehr ambitioniert. Das ist, äh, das, Es hat was mit einer Entwicklung zu tun, aber die kommt von alleine. Das kann ich gar nicht beeinflussen. Also ich, äh, ich, ich glaube daran, dass man Dinge tun muss, die man wirklich gerne macht. Und... Die man dann auch mit einer Überzeugung macht und, und mit so einem Herzblut macht und mit so einem, mit so einem Bauchgefühl. Und ich, ich, ich finde es ja eigentlich nur logisch, dass man mit 45 andere Dinge macht als mit 20 und keine Ahnung, was ich mit, bin jetzt mal optimistisch, vielleicht mal mit 60, 70 noch Filme. Äh, ich würde mir sehr, vielleicht, bleiben, ja, ja. ja. Ich, keine Ahnung, wie die daherkommen. Ja? Ja. Also Clint Eastwood macht hier die mit 80 seine besten Filme. Ja, ne? ja, ja, eben. Ähm, und insofern entspricht Buddy schon ein Stück weit jetzt momentan so meinem, meinem Lebensabschnitt. Also ich bin vor dreieinhalb Jahren Vater geworden, das ja. spielt eine Rolle. Ja. Das macht so auch emotional ein neues Fass auf. Dann. Äh, Nämlich welches? Naja, du, du, du empfindest plötzlich andere Dinge. Also du, du, du hast plötzlich Ängste, die du vorher nicht kanntest. Du empfindest auch eine Liebe, die du vorher so nicht kanntest. Du entdeckst Dinge neu. Also wenn ich mit dem, mit dem kleinen Mann da durch den Garten gehe, dann zeigt er mir Dinge, von denen ich vergessen habe, dass sie existieren. Ach, das ist wie cool. Ja, das sind so Dinge, die inspirieren äh, ins, äh, äh, also ungemein. Ja. Und dann kam natürlich noch dazu, was was du ja jetzt angesprochen hast, mit den Filmen der letzten drei Jahre. Da war jetzt Hotel Lux dabei, Zettel dabei. Bird Wonderstone. Das heißt mhm. aber. Ja, mal... Da waren Dinge, da habe ich nur gespielt und die haben mich natürlich auch, auch inspiriert und, und, und ich habe das alles so aufgesaugt und, und mir so angeguckt und ich hat sich fast
0: ein bisschen so angefühlt, als wäre ich auf Fortbildung gewesen die letzten drei Jahre habe ich ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast gerade gesagt, äh, nur spielen. Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass du dich eigentlich wahnsinnig schnell, äh, nicht langweilst, aber ungeduldig wirst, aber du ja. zeigst es nicht. Ja, ja. Und als nur Schauspieler wurdest du ungeduldig, <lacht> weil du gerne eingegriffen hättest in den einen oder anderen Film. Nein, ich sag mal so, ich bin, äh, nee, ich, ich sitze dann am, am im Eck. Ja. Ganz brav von meinem
1: Stuhl und, und, und guck mir an, bis du dran bist. Und dann kannst du natürlich, wenn du nur in Gänsefüßchen nur Darsteller bist, dann kann es dir passieren, dass du morgens um sechs in der Maske sitzt und halt deine Einstellung abends um 17 Uhr hast. Und da vergeht natürlich eine Menge Zeit. Und, und wenn man selber einen Film macht, dann ist man... Ich nicht da hat man was zu tun. dass, dass ähm
0: Aber sag mir mal, wie du das eigentlich hinkriegst. Also du mhm. schreibst die Rolle, am Anfang nicht für dich selber, mhm. aber dann hast du eine Vorstellung, du bist es selber. Dann bist du am Set und bist der Darsteller eines Regisseurs, der Bulli Herbig heißt. <lacht> ich meine, ich weiß es von Till Schweiger, der kriegt das auch irgendwie hin, aber wie kriegst du diese Distanz zu dir selber hin? Das Gute ist, dass ich bereits bei der Bulli-Parade
1: gelernt habe, dass ähm, das wurde so. Ver ich habe das so verinnerlicht. Ich, ich sehe mich da auch nicht selbst. Also das ist, ich, ich spreche auch, wenn ich im Schneideraum sitze, immer in der dritten Person. Ich sage dann immer über mich, schneid den mal raus oder mach das mal weg. Ah, okay. Ja, ja. Ich bin bei mir auch äh, da Also entspannter. Ich schneide mich eher aus dem Film raus als andere Kollegen. Die tun mir dann eher leid. Ich versuche die dann eher noch zu retten. Ja. Ja, bei mir ist es wurscht. Ich mache das dann weg, wenn es mir nicht gefällt. So. Okay. Und beim, beim, beim Schreiben ist es so, das ist ja erstmal ein sehr entspannter Prozess. Du bist allein, du kannst dann die erstmal Dinge ausdenken und dann entsteht der Film eigentlich so im Kopf. Und wenn man ihn dann macht, dann ist, besteht die Schwierigkeit eigentlich darin, den Film so hinzukriegen, wie man ihn wie man ihn äh, im Kopf hat. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Weil Aber,
0: du im Kopf eine andere Vorstellung hast als ja, das, Naja, es
1: gelingt dann schon, Also bei Buddy ist es so, muss ich schon sagen, zu so 95 Prozent ist er so. Wie er, wie ich, ich kann mir dann, also wenn ich eine Szene schreibe oder wenn ich ein Buch schreibe und abends ins Bett gehe, kann ich mir wirklich den Film schon angucken. Ja, geil. Also das ist, das ist toll. So, ja. ich, also ich schlafe dann immer dabei ein, das ist ein schlechtes Zeichen, aber ich bin dann auch müde. Ja, also, also, ja. Aber ich kann ihn mir schon angucken. Mhm. Ja. Und insofern ist eigentlich die die größte Aufgabe, die dem Team und allen Beteiligten so genau wie möglich zu sagen, wie, wie der Film aussehen soll und was man sehen will. Und dann hat man eine Chance, dass es auch so wird, wenn man gute Leute hat. Und die hatte ich glücklicherweise.
0: Ja, ja. reichlich. Also ich habe gesehen, dass du natürlich dann auch Schauspieler. Äh, Herrn Berkel beispielsweise. Ja, mit dem wollte ich immer schon mal drehen. Soll Warum? ich mal was sagen? Ja. Ja, ich finde den, den Christian Berkel, das
1: ist der, der ist der Wahnsinn. Der ja. Typ wirklich. Also wenn einer nach Hollywood gehört, dann ist es der. Wirklich. Ich bin da felsenfest überzeugt. Der hat ein Gesicht. Es ist, ist einfach. Das ist das ist, hat eine Präsenz. Ja. Der 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 spielt fantastisch. Also der den kannst du dir in jeder HBO-Serie oder in jedem amerikanischen Film ohne weiteres vor, Vorstellend. Also ich, ich bin so happy, dass, wir, dass ich den jetzt mal untergekriegt habe, weil das <lacht> wollte ich immer schon machen.
0: Aber das Witzige ist, der saß hier auch schon, wo du gerade gesetz, äh sitzt und, und äh, ist bei seiner ganzen Professionalität ein unfassbar bescheidener Mensch. Ja. Und es gibt so, 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 so Schauspieler, die liebe ich sehr, die extrovertiert und den ganzen Raum füllen. und Er äh, ja, überhaupt nicht. Ja, also...
1: Ich sage es mal so, ganz vorsichtig gesagt, ist auch eine Sache, die ich so in den letzten Jahren festgestellt habe: Die, die kleinsten Köter kläffen am lautesten. Okay. So, das heißt, also wenn jemand wirklich was kann, ja, und wenn jemand wirklich Talent hat, und und äh, die haben manchmal, also die haben das nicht nötig. Das ist, das, ich stelle das immer wieder fest. Also ich habe eine eine ganz ganz entscheidende Erfahrung gemacht und jetzt aufgepasst, dass ich diesen Satz mal sagen darf, hätte ich nie gedacht, als ich mit Jim Carrey gedreht habe. Ja? Kann man Die das so ba stehen lassen? Ja,
0: ja. Ja. Die Maske. Truman ja. äh, so. Show. Und, also, und und, ja.
1: das, das war für mich zum Beispiel auch so eine Erfahrung ähm, in, in, in den letzten drei Jahren. Ich hatte ja das große Glück, da diese vier, fünf Drehtage zu haben und dann stehst du plötzlich am Set mit Alan Arkin, mhm. Steve Buscemi, Steve mhm. Carell und Jim Carrey und hast mit denen eine Szene und spielst mit denen. Und wie ist das? Das ist der Wahnsinn. Erzähl mir die Details also der, jetzt bitte. Also ich komme jetzt nochmal auf die Professionalität ja. zurück. Mein erster Drehtag, den ich da hatte, war also mitten in Las Vegas, in dem alten Las Vegas-Kern. Haufen Touristen, kann man sich vorstellen. Haufen Komparsen, alles fährt, alles groß. Und in der Szene ging es darum, dass Jim Carrey so ein Street-Magician, so ein Jackass-Magier spielt, der durch seine Performance die Leute so anlockt, auf der Straße. Und das war eine wahnsinnig physische Szene. Also der wurde da wurde in die Fresse gehauen. Der ist, also wie er da halt so rumturnt, was er da macht mit seinem Körper. Also gedreht von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags. Und das war mein erster Drehtag und meine Aufgabe war glücklicherweise an dem Tag nur gucken. Ja? Ich hatte auch keinen Text. Das kam mir ganz entgegen. Und wie es dann so ist, am, am Ende des Drehtags werden dann die äh, Reaction Shots, also die Reaktion der, der, der Darsteller. Der, gesehen, der Zuschauer ja? gedreht, ja. Das heißt, ähm, irgendwann war die Kamera dann auf mir und es sollte die Reaktion auf die Performance von Jim Carrey gedreht werden. Und Jim Carrey ist nicht in den Trailer in seinen Wohnwagen zurückgegangen und Nein. hat gesagt, soll man der Regie-Assimant, also der diese ganze Performance, fünf Minuten oder was die gedauert hat, die er den ganzen Tag schon da abgezogen hat, nochmal im also 1A nur für mich gespielt, dass meine Reaktionen stimmen. Und in dem Moment war ich, ich war so fixiert, der hat mich, also in dem Moment dachte ich, das ist, das, ist, das ist so professionell und auf eine gewisse Art und Weise, aber auch logisch, dachte ich mir, der will natürlich, das ist ein guter dass, Film wird, das ist ein guter nee. Film wird und dass meine Reaktion natürlich auf seine Performance stimmen, ja? und da bin ich danach, ich gesagt, naja, also das ist, äh, das ist nicht nur ein, 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 ich wurde ganz demütig, also ich, das ist nicht nur äh, schön, mal bei so einem Dreh dabei zu sein, sondern da kann man
0: sich auch eine Scheibe von abschneiden absch habe Herberg ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn man deinen Film guckt, äh, und ich verrate es jetzt nicht, gibt es eine Schlussszene, da hast du sofort einen Kloß im Hals. Ich vermute mal, das hast du auch bewusst so geschrieben. Weil es gibt natürlich eine Auflösung für diesen wunderbaren Schutzengel. Ähm, und ich weiß aus vielen Interviews, die es so über dich auch schon zu lesen gibt, dass du natürlich immer gefragt wirst, glaubst du an Schutzengel und bla bla bla. Also die ganzen Geschichten, die man dann so gerne stellt. Ich frage es anders. Hast du eigentlich, äh, so wie du wirkst, scheint das so zu sein, ähm, so ein Urvertrauen in das Leben, nach dem Motto, das wird schon.
1: Ah, ich glaube schon. Ja, kann ich, ich glaube, ja. Also also in so ein Bauchgefühl. Also ich, ähm, das ist manchmal, so. Also, vielleicht ist es manchmal Naivität, aber es ist auch ein sehr ausgeprägter Optimismus. Und auch das Vertrauen an, an, in, in das Bauchgefühl. Vielleicht ist das so eine Art Schutzfunktion. Vielleicht ist das ist das so etwas Ähnliches wie ein Schutzengel. Mhm. Wenn man auf seine Intuition hört. Auf, äh, Ich meine, das kennt doch jeder, wenn der, wenn der Bauch nicht mitmacht. Ja? Als, als Kind ist das sehr ausgeprägt. Ähm, ich glaube, je älter man wird, desto größer ist die Gefahr, dass so verliert, weil ja, man so verliert. So genau, ja, man kriegt es
0: wegtrainiert auch ein bisschen. Ja, und, ja. und
1: dann hat man vielleicht schon die ein oder andere Erfahrung gemacht und denkt sich, nee, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. So. Aber wenn der Bauch, also schwierige Entscheidungen, die schiebe ich gerne auf den nächsten Tag und sage, ich schlafe noch mal in Nacht drüber. Mhm. Und wenn der Bauch dann mitmacht, dann ist es meistens okay. Und ich habe noch nie eine Bauchentscheidung bereut. Und das ist, wenn wenn der Bauch so mitmacht und so eine so, so positive Kraft da entsteht, dann, äh, dann, dann wird das alles. Und wenn Dinge nicht funktionieren, das war schon immer so, ähm, denke ich mir, dann ist es für irgendwas gut. Dann passiert eben was anderes. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann soll es eben nicht sein. Dann kommt was Besseres. so Und mit der Entscheidung kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben, finde ich.
0: Und das erzählst du auch deinem Sohn so?
1: Naja, jetzt im Moment noch nicht, der ist
0: dreieinhalb. Ja, ja. Aber, aber du lebst ihm Ich würde es vor. ja. ihm vorleben und ich würde ihm das auch raten. Ja. Cool. Es gibt ähm, äh, aus dem Film natürlich einen Soundtrack, der sozusagen das Musikalische auch enthält. Aber da bist du nicht als Sänger drauf, oder doch? Nein, ich du, äh, das ist ja
1: glücklicherweise dann, äh, beim Film kann man ja faken. Das heißt, äh, das wollte ich den Leuten ersparen. Mhm. Das heißt, ich singe im Playback. Okay. Und so. Ich, da, ich dachte mir auch, so ein Schutzengel kann das auch. Also der holt sich die Stimmen halt her, wo er sie braucht. Ja, klar. Ja, und, äh, Mit göttlicher Eingabe geht das ja. Richtig. Und äh, deswegen haben wir dann auch äh, Stevie Wonder angefragt. Ah, ja, weil ich dachte, wenn, wenn du dir schon Stimmen aussuchen kannst, dann nimmst du auch die besten. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich äh, für Once in My Life äh, das Management von äh, Stevie Wonder kontaktiert. Und ich war total überrascht, dass Stevie Wonder noch einer der wenigen Künstler weltweit ist, der selbst sein Go gibt. Also der will selber ja, wissen, was mit seinen Songs passiert. Der Mann
0: hat Radiostationen, der hat Motown rauf und runter, der hat und alles gemacht. Ja, und dann das wird das er gefragt,
1: cool. willst du einen Song hergeben für eine deutsche Produktion? Dann ja. hat er sich wahrscheinlich erzählen lassen, um was es da geht. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, gefällt mir, sollen Sie mal machen. Und Ach. jetzt haben wir einen Stevie Wonder Song im Film, das ist ganz toll. Und ähnlich ist es bei Close to You gewesen, das war ein Song von den Carpenters, mhm. Aber da der Schutzengel ja mit einer männlichen Stimme singen sollte,
0: mhm.
1: ähm, war ich auf einer Suche nach einer, nach einer anderen Version und äh, fand aber nur Engelbert.
0: Das ist das allerdings
1: suboptimal. Und dann dachte ich mir, wer könnte es denn einsingen? Dann ist mir Howard Carpendale eingefallen und dann habe ich den angerufen. Also beziehungsweise ich habe erstmal auch wieder das Management kontaktiert und mhm. da wurde ich angekündigt. Dann habe ich ihn angerufen mhm. und ähm, ich kannte ihn ja nicht persönlich, habe ihm das so erzählt und war ganz angenehm überrascht, wie wie unkompliziert Der das war. Komplett, Der, also ja, ganz, ja. ganz 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 easy, ganz cool und und dachte, ich muss ihm jetzt erstmal blumig erzählen, was in diesem Film so passiert. Aber er meinte dann nur ganz trocken, wann du und wer bezahlt. <lacht> und damit es passiert? Damit was passiert. Ja. Und das ist bitte nicht falsch zu verstehen. Ja. Also das ist keine Zockerei gewesen, nee. sondern es war ein Witz. Ja. Und ähm, mit dieser Einstellung ist er auch in die Sache rangegangen und und hat diesen Song eingesungen. Und ich bin total happy, weil ich ähm, weil ich mit diesem Album auch sehr glücklich bin. Also Selbst die Fantastischen Vier haben äh, ohne Mu und Meh diesen Titelsong dazu geliefert. Die haben ja noch nie einen Song für, für einen Film gemacht. Thomas D. hat gleich den Abspannsong mitgeliefert. Schmidt, hier aus Berlin, hat äh, Once in My Life neu interpretiert. Also dieses Album und die Musik in dem
0: Film ist echt spitze habe Herbig ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich weiß, irgendwann wurde eine Lola vergeben und du hast dich ein bisschen geärgert, also ich jedenfalls habe mich geärgert, weil äh, der Schuh des Manito hatte Millionen Leute ins Kino geholt und äh, die Filmakademie war der Meinung, ja, da muss man eine Sonderkategorie entwickeln. Weil oh, da muss
1: ich, oh, da muss ich, da, damals gab es die Filmakademie noch nicht. Die gab es erst danach.
0: Aber wer hat denn das dann damals so falsch entschieden? Da war eine Jury. Das, ah, es gab okay. damals eine
1: Jury. Okay. Keine Ahnung, so zehnköpfig oder okay, was aber das
0: weil Wie irre kann man sein? Einen erfolgreich deutschen <lacht> Film, also der, der wird in, in Deutschland oder in Amerika hätte er einen Oscar gekriegt, weil erfolgreich, weil lustig, weil alles gut passte. Hier würde man irgendwie eine Sonderkategorie entwickeln. Hast du in Zukunft oder jetzt für die, für, die, für diese Arbeit jetzt auch wieder die Hoffnung, dass, sagen wir mal, dass nicht nur das Publikum, was dich ja mag und deine Filme besucht, sondern sozusagen auch die drumherum, die sozusagen etwas intellektueller auf den Film schauen, dich entspannter als Filmmacher auch akzeptieren?
1: Also durch die durch die Deutsche Filmakademie hat sich da ein bisschen was getan. Also wir haben, um, um da mal optimistisch zu bleiben, also die, die, die Akademie gibt es jetzt seit 2002 Drei und als 2004 damals Traumschiff Surprise in die Kinos kam, gab es zumindest ich glaube drei oder vier Nominierungen. Und mhm. Das war erstmal ein Fortschritt. Also mhm. man hat ihn zwar nicht gekriegt im Filmpreis, aber war ja egal. Also man wurde schon mal zur Kenntnis genommen. Und Vicky und die starken Männer hatte damals sechs Nominierungen. Also da finde ich passiert schon da passiert schon was. Aber der Sprung und den Mut zu haben, dass man so einen Film dann auch mal auszeichnet. Ich glaube, so weit ist die Akademie einfach noch nicht.
0: Okay, dann arbeiten wir <lacht> intensiv dran. Ein letztes, einem Mann, der von der Akademie und von anderen schon ausgezeichnet wurde, mit dem du zusammengearbeitet hast bei Zettel, steht jetzt in der Zeitung und hat Lungenkrebs. Mhm. Helmut Dietl, wenn du so eine Meldung liest, was macht das mit dir?
1: Äh, na das, also Das erschüttert mich natürlich extremst, weil äh, ich ja den Helmut jetzt besser kennengelernt habe und ihn auch schätze und... Für mich galt er immer als einer der wichtigsten und bedeutendsten Filmemacher in Deutschland. Also Stonk ist ja, ist ja für mich ist ein, ein Meilenstein gewesen. Absolut. Und auch die Lebenszeit, die ich also sozusagen mit ihm hatte, jetzt äh, im, im Vorfeld äh, des Films. Hm. Allein die Geschichten, die er so zu berichten hat. Er hat ja auch eine Zeit lang in Los Angeles gelebt und... und äh,
0: ich habe mir von Uwe Ochsenknecht erzählen lassen, wie er versucht hat, Stonk als ausländischen Film in die Oscarverleihung zu kriegen. Das war atemberaubend. Na, er war ja für die Oscars nominiert. Er war, er war dann nominiert, aber ja, 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 ja. hat ja. leider nicht gekriegt. Nee, ja.
1: leider. Und, und, und in der Zeit, in der er in Los Angeles gelebt hat, gab es wohl auch äh, intensiven Kontakt zu Billy Wilder. Hm. Und da gehen bei mir alle natürlich, alle Ohren auf ja, ja so und dann ähm, habe ich ihn dann so ein bisschen ausgequetscht und da gibt es dann offensichtlich auch noch Tondokumente also von diesen Gesprächen, da dachte ich gleich an dieses Buch von Truffaut mit Hitchcock Wie ja, haben, haben sie das gemacht? Ja, ja und wenn, wenn du dir vorstellst, also ein Gespräch zwischen Dietl und Wilder und da, ich war die ganze Zeit schon dabei ich wollte ihm das immer abschwatzen, diese Tondokumente ja. Ja. also insofern ähm, war das für mich erstmal eine Riesenehre, dass das Helmut überhaupt mich für seinen Film wollte dann wie gesagt die Zeit zu haben mit ihm diesen diesen Film zu drehen, das ist was, was das, das nimmt man einfach mit, ja und das gehört dann am Ende wenn du, wenn du selber mal 60, ich bin wieder optimistisch 60, 70, 80 bist, ja? gehört das so in deine Schaffenssuppe, sage ich immer. Mhm. Ja? das ist so ein großer Topf, mhm. da ist ein Prise äh, Manitou drin, da ist mhm. ein Schuss äh, Hotel Lux drin, vielleicht ein bisschen Zettel, ja. jetzt vielleicht auch Buddy und dann schmeckst du die irgendwann mal ab, wenn du 60, 70 bist und sagst, ja, hast du gut hingekriegt das Süppchen. Ja. ja.
0: Aber dann erschüttert einen natürlich so einen Weg und, und Begleiter schon ein bisschen, wenn der sozusagen so so aus der Kurve gerät, oder? Klar. Also ich bin ähm, also das ich bin so
1: nah nicht an ihm dran. Also das, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß nur, dass ihm diese Kritik und diese Schelte und diese Häme extremst äh, verletzt hat. Mhm. Und das macht auch was. Also das, ja, klar. Ähm, das, das heißt jetzt nicht, dass er, ich meine, er sagt ja selber, dass er dass er in seinem Leben eine Million Zigaretten geraucht hat also
0: es wundert ihn dass er nicht schon früher damit so, konfrontiert
1: wurde ja aber ich glaube es ist sicherlich nicht ähm, heilend wenn man sozusagen ähm, öffentlich da so wirklich also schlecht behandelt wird so egal was dieser Film jetzt mit einem macht oder was er ist aber das wurde ja streckenweise sehr persönlich und ich glaube dass das äh, sicherlich auch ähm, was mit einem gesundheitszustand macht bin ich, bin ich der kann ich mir schon vorstellen also ich bin keiner liest liest äh, solche dinge gern überein natürlich
0: ja. nicht. habe ich ist mein gast bei koschwitz zum wochenende du bist wenn man wenn man in den pass reinschreiben müsste welchen beruf du hast was man ja nicht muss. Aber wenn man es reinschreiben müsste, was wärst du dann? Bist du dann äh, Regisseur? Bist du Buchautor? Bist du Schriftsteller? Ich, ich
1: würde es ich würd, äh, würd gern so, äh, ich, ich finde auch Englisch klingt irgendwie ein bisschen cooler, Filmmaker. Film
0: ja. <lacht> so, ja? Ja.
1: Filmmaker? Das ist so toll, wenn du so in Amerika bist, dann bist du halt ein Filmmaker. Ja. Und, <lacht> und hier bist du halt der Komiker.
0: Ja. Da, und das, und das, das ist schade, wenn es auf das reduziert ist. Aber noch ein Satz zu Amerika. Wenn mhm. du dir das anguckst, den Vergleich, und äh, siehst, wie die arbeiten, wie wir hier arbeiten in Deutschland. Was können wir lernen? Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das ist jetzt auch ein geklautes Zitat.
1: Irgendjemand hat mal gesagt, die Amerikaner machen Filme und verkaufen es als Kunst und die Deutschen machen Kunst... Äh, Quatsch, äh, andersrum, Moment, Cut. Die Amerikaner machen... Moment, Nehmen wir mal Filme verkaufen als Kunst. Ne, als Mainstream, ne, wie war dieses Zitat? Wie, was sagst du? Ah, das war's! Genau, so war's, glaube ich. Die Amerikaner machen Filme und verkaufen es als... Nein, andersrum. die Nein, 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 jetzt ist es. Die Amerikaner die Amerikaner machen ein Produkt und verkaufen es als Kunst. Und die Deutschen machen Kunst und wollen es dann als Produkt verkaufen. Ich habe den Satz selber nicht ganz
0: verstanden, aber irgendwie äh, klingt das so, als wäre es schlau. Okay. Also mit anderen Worten, <lacht> die Amerikaner haben auch eine... Äh, entwickeln die eine andere Nähe? Es ist, ich staune immer über, 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 über die Freude die amerikanisches Publikum, aber eben auch Profis haben ja. können,
1: am Erfolg eines anderen. Absolut. Das, das ist absolut. Also das war, ähm, die sind da, die wissen einfach, dass Erfolg kommt und geht. Und wenn dann einer Erfolg hat, dann, selbst wenn sie es ihm wirklich nicht gönnen, dann tun sie wenigstens so. Ja. Also sie lassen das dich nicht so spüren. Aber man hat so das Gefühl, ja, die wissen einfach, wenn jetzt da jemand, äh, bleiben wir mal bei den Filmen, wenn da ein Film durch die Decke geht, dann tut das der ganzen Branche gut. Also das 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 ist für die, deswegen heißt das ja auch für ein Business bei denen. Mhm. Ähm, und ich, ich hatte so den Eindruck während dieser Zeit, dass, dass sie einfach erstmal per se für alles offen sind. Es dauert zwar irrsinnig lang, also diese Mühlen malen da sehr langsam, bis da mal wirklich was passiert. Aber sie sind sehr offen und, und wollen alles genau wissen. Und, äh, und da passieren dann so Dinge. Dann bist du dann, da war ich witzigerweise, ich, hatte, ich war dann in San Francisco und krieg plötzlich eine E-Mail, ob ich die Skywalker-Range sehen möchte dachte ich mir, ja klar will ich mir die anschauen, da, da, da gibt es die Studios, die Tonstudios, die, die äh, Industrial Light and Magic, da ist ja, ist ja alles auf diesem Gelände. Hm. Und dann schreibe ich zurück, ja klar, lasse ich mir gerne da, also wollten mir eine Führung geben, klar gucke ich mir das an. Und dann kam eine E-Mail zurück, George is very excited. Und ich wollte schon zurückschreiben, welcher George ja, und dann war es wirklich George Lucas. Und dann war. Nein. Er, ja, dann hat George mich in sein Office eingeladen, in sein ja. Büro. Dann, dann bin ich da hingefahren, so richtig schön, erstmal eine Führung bekommen. Und dann saß ich eine halbe Stunde bei George Lucas im Büro. Und wir haben uns.
0: Weißt der, was du gemacht hast? Ja, Geht ja, naja,
1: klar. Der hat der wusste, ist ja da, da gibt es jemanden, der, der hat da ein bisschen was bewegt in, in, in Deutschland. Da gab es Filme, die waren erfolgreich. Und dann sind die ja nicht doof. Dann wollen die den mal treffen. Oder kennenlernen oder einfach mal gucken, was, wie ist denn der so? Und das war genau in der Zeit, das war zu Traumschiffser Surprise, als äh, Traumschiffser Surprise erfolgreicher in Deutschland gestartet ist als sein Star Wars. Das war in derselben, im selben Jahr. Und das war dem, da war der völlig cool. Da hat er gesagt, ich freue mich für dich, ist doch toll. <lacht> also, das ist so, das ist so, ich, ich, ich weiß nicht, wie die, wie diese, wie die, wie die da so, die, die haben, die haben da.
0: Also, der Kölner würde sagen, andere, man
1: muss auch Jönne können, ne? Also, man, ja. Und man und die gönnen also ich habe zumindest den eindruck ja. also ich glaube ich, wenn man wenn man dann vielleicht länger dort lebt oder wenn man es dann vielleicht besser durchschaut hat vielleicht äh, spricht, man darf, äh, aber, spricht man anders darüber ja. ähm, aber in, so der erste eindruck war durchaus äh, sehr positiv und respektvoll respektvoll vor allem genau ja.
0: Also, ich drücke dir wahnsinnig die Daumen, dass Buddy so erfolgreich wird, wie alles, was du vorher gemacht hast, nämlich sehr. 25. geht es los, da kommt der Film in die Kinos. Es ist ein Film, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ist, glaube ich. Und auch die Erwachsenen werden mit der einen oder anderen ähm, Erkenntnis nach Hause gehen, weil sie sich vielleicht sogar gut beobachtet fühlen bei dem ah, einen oder anderen. Es, Moment. Ist, es,
1: ist, es ist so, dass es, dass es keine Parodie ist. Ich glaube, da, das muss man den Leuten schon ehrlich sagen. Also es ist kein schuldes mind to es ist kein traumischer surprise Es ist eine Komödie, aber es ist eben auch ein Stück weit emotionaler. Und es ist eine, und es, eine neue Stufe. Und es passieren Dinge, die man, die man in so einem Film auch nicht erwartet. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Frauenfilm, aber ein Frauenfilm, der den Kerlen auch das Pipi in die Augen treibt.
0: Zumal am Schluss. Bulli, ich danke dir sehr für diesen Besuch. Komm bitte bald wieder. Ja, kann ich kann ich einfach hier bleiben? Ja, bleib hier. Ja.
1: <lacht> Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.